0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 시민 여러분 반갑습니다. 민주사회를 위한 변호사 모임 탄핵특별 팟캐스트 방송 탄캐스트 제2회 방송입니다. 방송의 진행을 맡은 저는 민주사회를 위한 변호사 모임 사무차장 김준우 변호사입니다. 네, 오늘 제2회 방송에서도 1회 방송에 이어 탄핵과 특검 그리고 일반 형사재판에 관한 여러 법적 쟁점에 대해서 이야기를 나누는 시간을 갖도록 하겠습니다. 먼저 2회 방송을 본격적으로 시작하기에 앞서서 1회 방송에서 다소간의 미비했던 점이 있어서 청취자 여러분들께 말씀을 드리려고 합니다. 1회 방송에서 윤봉남 변호사님께서 통상적인 그 형사재판에 있어서 2심이나 3심이 걸리는 기간이 3개월인데 실제로 법적으로 구속이 가능한 기간은 항소심, 즉 2심에서는 6개월, 상고심인 3심에서는 8개월까지 가능합니다. 이 부분에 대해서 혹시 저희가 법률적으로 잘못된 정보를 제공해드린 것으로 오해를 살까 싶어서 먼저 정정 말씀을 드리도록 하겠습니다. 앞으로도 작은 디테일까지도 사려깊고 어, 정확한 정보를 시민 여러분께 전달해 드릴 수 있는 그런 방송이 되도록 노력하겠습니다. 특검에서는 12월 26일자로 김기춘 전 대통령 비서실장과 조윤선 어, 문화부 장관 등 여러 주요 관계자 박근혜 게이트의 주요 관계자들의 집들을 압수수색하는 일이 있었습니다. 그래서 앞으로 향후 기추가 주목되는 것은 대통령과 청와대에 대한 압수수색 등의 강제수사가 과연 가능한 것인지에 대해서 여러 가지 의견 대립과 궁금증이 있는 것 같습니다. 그래서 오늘은 이 분야에서 민변에서의 전문가이신 조수진 변호사님을 모시고 과연 대통령에 대한 강제수사 어디까지 가능한지에 대해서 이야기를 나누는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그러면 조수진 변호사를 모시도록 하겠습니다.
0: 여러분 안녕하십니까. 저는 민주사회를 위한 변호사 모임에서 활동하는 조수진 변호사라고 하고요. 어, 저는 제... 어, 개인 사무소 조수진 법률사무소 대표를 맡고 있고요. 어, 민변에서는 주로 이제 민생 경제 분야 활동을 하고 있어요. 근데 실제로는 주로 이제 송년의 사회를 주로 맡고 있습니다.
1: 아, 네, 너무 이렇게 내밀한 얘기를 아, 네. 해주셨습니다. <웃음> 예. 그 오늘 이제 대통령에 대한 그 강제 수사가 어디까지 가능한지에 대해서 최근에 변호사님께서 서울지방변호사회에서 열린 심포지엄에서도 토론자로 나서신 걸로 알고 있는데요. 네네. 그러면. 어~ 과연 어디까지 가능한지 좀 꼼꼼하게 좀 따져보는 시간을 갖도록 하겠습니다 네. 어~ 제가 알기로는 우리 헌법은 대통령에 대한 불소주 특권을 규정하고 있는데 예, 예. 그~ 법이 그렇게 정해놓은 취지를 어떻게 이해해야 할지 거기에 대해서 간략하게 먼저 말씀을 해주시면 좋을 것 같습니다
0: 예 제가 그 토론회 준비를 하면서 여러 논문도 찾아보고 또 헌법재판소 판결도 찾아봤는데요. 이게 너무 이제 그~ 쓰이지 않았던 규정이다 보니까 이~ 해석하는 논문이 많지는 않습니다만는 마침 헌법재판소에서 이게 헌법 (84조죠) 그 대통령은 재직 중에는 어, 어뭐 내란 외환 즉 반역죄죠. 나라를 없애려는 범죄를 제외하고는 형사적으로는 소추당하지 않는다. 즉 기소되지 않는다. 형사재판 받지 않는다라는 규정이 있습니다. 이 규정에 대해서 헌법재판소가 과거에 전두환 등이 12.12 사태를 일으켰을 때그 상관들에 대해서 한 행위에 대해서 그 상관들이 어, 형사고소를 했는데 이것이 불기소된 사건 그 사건에 그 불기소된 것이 정당한가에 대한 헌법소원 굉장히 길죠.
1: 네. <웃음> 그, 어렵습니다. <웃음> 네. 네, 네.
0: 그 12.12 12 사태에 대한 헌법소원 사건을 처리하면서 이 불소추 특권 때문에 전두환 등에 그 대통령에 대한 그 어떤 그형사기소 권한이 정지되는가를 판단을 하면서 어, 이 헌법 84조는 대통령이 어, 국가 원수로서의 역할이 있고 또 행정부 수반으로서의 역할 이두 가지를 담당하기 때문에 어, 다른 국민에 비해서 어떤 특권을 인정한 것은 절대로 아니고 원활한 직무 수행을 위해서 그에 한정돼서 인정되는 것으로서 다른 특권을 보장한 것은 아니다. 이렇게 해서 즉 84조의 목적을 두 가지로 하나는 명예죠. 국가원수로서의 명예를 지키기 위한 규정이고 또 하나는 행정부 수반이기 때문에 원활한 대통령의 직무를 보장하기 위한 규정이다. 이러한 한도 내에서 한정해서 해석해야 된다라고 해석을 한바 있습니다. 네,
1: 그러니까 헌법상 불소추 특권이 대통령에게 있는데 그 상황에서 그 취지는 잘 말씀을 해주셨는데요. 그렇다면, 기소만 되지 않는 것이라고 헌법에는 적혀 있다고 볼 수도 있는데, 기소 전에 필요한 단계인 수사, 수사까지도 포괄해서 안 된다고 봐야 되는 것인지, 음. 아니면, 어~ 단순히 기소만 안 된다고 봐야 되는 것이지 여기에 대해서 좀 짚고 넘어가야 될것 같은데 설명을 좀 부탁드리겠습니다
0: 예 사실은 이 규정 때문에 기소가 안 되니까 당연히 재직 중에는 수사도 못 하는 거 아니냐라는 학설도 상당히 있었던 게 사실입니다 그런데 이번 박근혜 대통령 사태가 터지면서 어~ 헌법 학자분들께 여러 언론기관에서 설문조사를 한 결과로 새롭게 최근에 이제 동향은 수사는 할수 있다 다만 임의수사가 있고 강제수사가 있어요. 임의수사라는 거는 본인이 스스로 와서 이제 뭐 피의자 신문조서도 작성을 하고 이런 수사고요. 또 물건도 그냥 임의로 내 핸드폰 여기 있다 이렇게 내주는 것이 임의수사인데 그런 거는 가능하지만 강제수사만 안 되는 거 아니냐 강제로 청와대에 들어가서 압수를 해온다든가 사람을 잡아오는 것만 안 되는 거 아니냐 이런 견해 또는 어, 강제 수사뿐만 아니라 이제 모뭐 임의 수사의 경우에도 좀 어려운 게 아니냐 이런 견해 이런 식으로 강제 수사가 가능하냐 여부에 대해서 좀 이제 많이 이제 쟁점이 되고 있어요.
1: 네, 그러니까 쟁점이 되고 있는 것은 이제 뭐 당연한 일인 것 같은데 이런 일이 이제 잘 헌정 사상 잘 없으니까요. 그런데 예, 예. 그러면 그 변호사님께서 보시기에는 헌법상 이제 그 불소추 특권이 있는 대통령에 대한 수사는 그래도 원칙적으로 가능하다고 음. 보시는 것인지
0: 네. 어 저는 그그 그 규정 저는 이미 수사는 당연히 가능하다라고 보고요. 그리고 이제 강제 수사가 문제가 되는데 강제 수사 중에서도 대통령의 현직 대통령의 몸을 잡아오는 체포는 좀 어렵지만 어, 대물적인 즉 청와대를 압수수색하는 것은 가능하지 않는가 이렇게 생각을 합니다. 그 이유로는 84조 헌법 84조의 불소추 특권의그 취지 때문인데요. 어, 헌법재판소에서 해석을 한 것처럼 그 헌법 제, 헌법 84조 취지가 국가 원수로서의 어떤 명예나 아니면 행정부 수반으로서의 원활한 업무 수행을 위해서 어, 형사재판을 받지 않는다라고 규정을 한 것이라면 물건을 이렇게 압수수색 해오는 거는 업무 수행을 그렇게 크게 방해하지 않지만 그 업무를 수행하고 있는 사람 몸을 잡아오는 체포의 경우에는 업무에 지장이 많기 때문에 현직 대통령이 업무를 보는 이상은 그 체포영장 발부는 저는 좀 어려운 게 아닌가 이렇게 생각을 해요. 그리고 여기서 이제 구속영장은 당연히 어제 기소를 구속을 하게 되면 은 30일 이내에 기소를 무조건 해야 된다라는 형사소송법 규정이 있기 때문에 구속영장은 좀 어렵고 체포영장만 지금 문제가 되는 건데 체포영장은 아시다시피 48시간만 체포로가 가능합니다. 그래서 사실 박근혜 대통령에 대해서 지금 문제가 되는 것은 48시간 동안 잡아와서 그동안 대통령이 한두번 정도 검찰 수사를 거부하지 않았습니까? 48시간 정도 강제로 제 체포를 해서 뭐 공범 여부나 여러 가지 뭐 미르 재단에 대한 얘기라든지 그런 것을 수사할 수 있느냐 이게 문제가 되는 거죠.
1: 네, 그러니까 변호사님 말씀이 수사라는 게 구속이나 체포처럼 사람에 대한 수사가 있고 이제 물건을 관한 이제 압수나 수색에 관한 것이 있는데 네네. 그 중에서 구속 같은 경우는 기소를 전제로 해야 되는데. 대통령은 불소추 특권이 있기 때문에 기소될 수 없으므로 현직에 있을 때는 네. 구속영장을 발부하는 것은 실질적으로 의미가 없기 때문에 대통령에게는 해당 사항이 없고 네. 체포 같은 경우에는 이제 역시 대통령의 직무에 원활한 수행을 위해서 불소추 특권이 있는 점을 감안한다면 역시 대통령에 대해서 체포영장이 발부되는 것은 바람직한 것도 아니고 헌법상 여러 가지 예정된 질서에 비추어 볼 때는 부적절하다 이렇게 보시는 것 같습니다. 네. 그런데 어, 현재 박근혜 대통령 같은 경우는 탄핵 소추가 된 상황이시니까 네. 어, 권한 대행에 의해서 대통령의 권한 이 직무 수행은 황교안 국무총리에 대해서에 의해서 이루어지고 있고. 그 점에 비추어 보면 박근혜 대통령에 대해서는 지금 탄핵소추가 된 상황이기 때문에 체포영장 발부가 가능하지 않냐 이런 접근이 가능할 것 같은데 어떻게 생각하시는지요.
0: 네 예, 그렇습니다. 그래서 지금 이 탄핵소추가 돼서 직무 정지가 된 상황인 대통령에 대해서는 체포영장 발부가 가능하다라고 봐야 될것 같습니다. 즉. 계속 얘기한 것처럼 대통령 직무의 원활한 수행을 위해서 소추도 안 되고 체포영장도 어렵다라고 말씀을 드렸는데 지금 박근혜 대통령은 직무가 정지가 돼서 직무를 안 하고 계시잖아요. 이제 그런 상황에서는 어 그볼 직무가 없기 때문에 그리고 원수로서 지켜야 할 명예도 사실은 없잖아요. 그래서 충분히 체포영장 발부해서 어 강제로 수사할 수 있다고 생각을 하고요. 특히나 구체적인 사안에 있어서 이번에 최순실 안종범 어, 정호성 3인에 대해서 공판이 얼마 전에 공판 준비 기일이 있었지 않습니까? 네. 그런데 그때 저희 민변 변호사들이 이제 어렵게 방청권 응모를 해가지고 그 굉장히 네, 네. 굉장한. 어, 두, 그 경쟁률을 뚫고 가서 방청을 해 보았더니 최순실 씨가 본인의 혐의를 전면 부인했지 않습니까? 그런데 사실은 대통령이 관여한 정도가 지시를 했느냐 안 했냐의 것이기 때문에 공모를 지금 입증하는 게 굉장히 중요해요. 근데 이 공모는 사실은 서로 간의 대화를 통해서 보통 공모를 하게 되는 거기 때문에 그러면 언제 어디서 어떠한 지시를 했는가에 대해서 지금 공범인 박근혜 대통령의 진술이 굉장히 필요합니다. 이러한 구체적인 사례에서도 어 필요한 상황이기 때문에 특검이 앞으로 어 지금 이제 뭐 압수수색이나 여러 활동하고 계신데 박근혜 대통령에 대해서도 체포영장을 지금 검토를 좀 하셔야 되지 않나 싶어요.
1: 네. 그런데 어쨌든 특검에서 그렇게 적극적으로 입장을 개진한다 하더라도 법원에서 또그 영장 청구된 것을 꼭 인용하라는 법은 또 없지 않을까요?
0: 예, 그렇죠. 그런데 지금 그뭐 물론 체포 사례는 이건 굉장히 초유의 사태기 때문에 체포 사례는 아니지만 청와대에 대한 압수수색 영장은 이미 이명박 대통령 때한번 서울중앙지법에서 한번 발부가 된 적이 있지 않습니까? 네, 예. 그렇죠. 네, 예.
1: 뭐 이제 현실적으로 필요하다면 특검에서 체포영장 발부는 가능한 것으로 법리적으로는 가능한 것으로, 가능한 것으로 네, 네 이해할 수 있을 것 같습니다. 네, 그러면 체포 구속 이야기는 이 정도로 정리를 하고요. 압수수색이라는 네. 강제 수사의 종류에 대해서 좀 이야기를 나누면 좋을 것 같습니다. 대통령이 계신 곳이 청와대. 라는 이제 굉장히 중요한 장소인데 이 네. 장소에 대해서도 압수와 수색이 가능한지에 대해서 일반 시민분들은 좀 갸우뚱 하시는 분들이 많으실 것 같은데요. 좀 설명을 부탁드리겠습니다.
0: 예, 그 헌법 제11조가 법 앞에 모든 국민이 평등하다라고 규정하고 있지 않습니까? 그렇기 때문에 사실은 청와대라고 해서 무조건 압수수색이 안 된다 이렇게 볼 것은 아니고요. 이제 수사상의 필요성이 있으면 압수수색 영장도 발부해서 집행을 해야 되겠죠. 그런데 이제 어 우리 형사호송법에서는 압수수색 관련해서 두 가지 예외 규정을 두고 있습니다. 이제 하나는 110조인데요. 군사상 기밀이 있는 장소인 경우에 그 장소를 압수수색을 하면 은 국가의 중대한 이익이 해쳐지는 경우 즉 군사상 기밀 그리고 국가의 중대한 이익 이두 가지 요건이 있는 경우에는 그 장소의 관리자가 그 압수수색을 어, 거부할 수 있게 돼 있는 규정이 있고요. 두 번째 111조는 공무상 기밀이 담겨있는 어떤 공무서라든지 이러한 곳의 경우에는 어, 수색은 가능한데 즉 뒤지는 건 가능한데 압수에 대해서는 역시나 그 장소가 어, 중대한 국가 이익을 담고 있는 경우에는 압수를 거부할 수 있다. 이런 두 가지 예외 규정이 있습니다. 그래서 어 청와대라고 해서 모든 장소가 사실은 뭐. 다 군사상 기밀이거나 그러지는 않겠지만 이 규정을 들어서 청와대 관리하는 그런 어~ 그~ 관리자가 어~ 그런 압수수색을 거부할 수 있겠죠 그때 어떻게 되느냐 이게 이제 문제가 됩니다
1: 아~ 그러면 말씀하신 것처럼 압수수색 영장을 청와대를 상대로 대상으로 해서 청구할 수는 있다라는 말씀이신데 그러나 관리자에 의해서 몇 가지 요건을 충족하게 되면 그에 대해서는 압수수색 영장에 대해서 거부할 수 있다라는 말씀이신 예, 그렇죠, 거죠. 그렇죠. 그러면 이것은 보통 저희가 이제 압수수색 영장이라는 건 검찰에서 청구를 하고 네. 법원에서 심사를 해가지고 영장이 뭐 발부가 되건 말건 결정을 하잖아요. 네, 네. 그러면 법원에서 영장이 설사 발부가 된다 하더라도 어 지금 청와대 관리자가 그 이런 이유를 법에 있는 요건을 이유로 어그 집행을 거부할 수 있는 권한이 법적으로 보장되어 있다 이런 말씀이신가요?
0: 예, 그렇습니다. 실제로 한번 거부된 예가 있었어요. 그니까 예전에 이명박 대통령 때 도곡동 사저 부지 매입 사건 관련해서 이것이 이제 청와대 관련자가 메모를 남기거나 관련해서 보고한 서류가 청와대에 남아 있어서 그 부분에 대해서. 어~ 특검에서 서울중앙지법에다가 체포수색 압수수색 영장을 청구를 했고요 네. 그리고 법원에서 실제로 받아들여져서 영장이 발부까지 됐어요 그런데 청와대 그 관리하는 관리자가 군사상 기밀을 이유로 해서 그 영장 집행을 거부를 했습니다 그래서 이 영장이 실제 집행이 안된 일이 있었죠 그런데 사실은 그때는 어떻게 보면 그 청와대에 대해서 압수수색을 한다는 것 자체가 굉장히 이례적인 일 아니겠습니까? 그래서 엄밀하게 잘 제대로 집행이 안 됐던 것 같은데요. 이번에는 이제 그 당시, 그일 이후에 이제 그것을 분석한 논문이라든지 여러 가지 또 연구가 진행이 된 걸로 알고 있는데 그러한 논문들에 의하면 어, 첫 번째로 그 청와대 모든 장소가 다 군사상 기밀을 담고 있다고 볼 수는 없잖아요. 네. 만약에 예를 들어서 대통령의 파우더 룸이다. 그게 어떻게 군사상 기밀을 담은 장소가 되겠어요 그런데 그것이 뭐 어떤 이제 그~ 관련이 있다면은 수사상의 필요성이 있다면 그것은 압수수색이 될수 있겠죠 그리고 두 번째로 어 국가의 중대한 이익 침해가 우려될 때만 압수수색을 거부할 수 있다라고 하고 있기 때문에 그러면 특검이 영장 들고 가서 그럴 수 있는 거죠. 첫 번째로 만약에 거부를 한다면 영장 집행을 담당자가 거부한다면 첫 번째로 우리가 이 압수수색하려고 하는 장소가 청와대 중에서 어디 어디 어딘데 뭐 이제 뭐 그곳이 군사상 기밀 장소라는 걸 밝기 밝혀라. 두 번째로는 우리가 여기 압수수색을 하면 어떠한 국가의 중대한 이익이 침해되느냐 밝혀라. 이렇게 얘기를 하면서 요구할 수가 있는 거죠.
1: 네 그러면 정리해주신 바에 의하면 청와대라 하더라도. 충분히 압수수색 영장의 발부가 가능하고 뭐 모든 공간에 대해서는 아니겠지만 뭐 예를 들어 대통령 관저 이런 공간에 대해서는 압수수색 영장 발부가 충분히 가능하다고 생각을 하신다는 거고 네네. 그렇기 때문에 특검에서도 지체 없이 좀 조속하게 진실 규명과를 위해서 여러 가지를 위해서 그. 압수수색영장 발부에 주저함이 없어야 된다. 음, 법리적으로 네. 충분하다 이런 말씀으로 이해하면 되겠죠
0: 예, 제가 사실 특검에서 연일 그 여러 곳을 압수수색하고 계신데요. 청와대에 대한 것도 기대하고 응원하고 있습니다
1: 네, 혹시 특검에서 법리적 검토가 더 필요하시면 조수진 변호사님께 연락을 주시면 될것 같습니다 <웃음>
0: 예, 기다리겠습니다
1: 다음으로는 탄핵 심판 절차가 어떻게 진행되고 있는지에 대해서 한번 짚고 넘어가도록 하겠습니다 어, 지금 탄핵 심판 절차가 개시가 된것 같은데요. 현재 진행 상황이 어떤지 간단하게 설명을 좀 부탁드리겠습니다.
0: 예, 그 헌법재판소에서 지금 준비 절차를 어, 개시를 해서 어, 12월 27일 현재 두 번의 준비 절차를 진행을 했죠. 이 준비 절차라는 것은 본 심리에 들어가기 전에 쟁점을 복잡한 사건인 경우에 어, 쟁점을 정리하는 절차입니다. 어, 노무현 대통령 그 탄핵 심판 심리 때는. 어, 쟁점이 간단했기 때문에 준비 절차도 없었는데요 이번에는 쟁점이 워낙 많기 때문에 어, 준비 절차를 두번 정도 진행을 했고 12월 30일에 마지막 준비 절차를 앞두고 있다고 해요 그리고 그 뒤에는 1월 3일 날첫 번째 이제 본격적인 심리를 열기, 본 심판을 열기로 했고 1월 5일에는 두 번째를 열기로 해서 집중 심리를 지금 진행을 하고 있는 것 같습니다
1: 음, 생각만큼 혹은 생각보다 빨리 진행되고 있는 건가요? 어떻게 보시는지
0: 저는 그냥 쏘쏘온것 같아요. 그러니까 왜냐하면 사실 어 지금 헌법재판관들 어 임기 문제도 있고 여러 가지 지금 빨리 진행을 하자라는 국민적인 열망이 굉장히 많으신데요. 사실은 이 탄핵 심리 절차가 형사호송법을 준용을... 이렇게. 헌법재판소법에 없는 절차인 경우에는 형사소송법 규정을 가져와서 하게끔 되어 있는데 형사소송법의 어, 267조의 2를 보면 집중심리가 원칙이다라고 규정이 돼 있고 집중심리란 무엇인가 재판 형사 재판은 원칙적으로는 매일 개정해야 된다 그게 안 되면 뭐 이렇게 띄엄띄엄 한다라고 규정이 돼 있거든요 그렇다면 원칙대로 하면은 이 헌법재판 탄핵심리 절차도 매일매일 열 수가 있는 거죠 이제 그러한 것에 비하면. 조금 늦은 게 아닌가. 앞으로는 좀 빨리 가야 되는 게 아닌가 싶습니다.
1: 네. 그 부분도 앞으로 좀 짚어보면서 국민들이 시민 여러분께서 봐야 될 부분인 것 같습니다. 네.
0: 예, 그 국회에서 원래 그 소추 의결서를 작성했을 때는 9가지, 무려 9가지나 되는 쟁점을 제출했는데요. 을뭐그 하나하나가 뺄수 없는 쟁점이었던 것 같아요. 그런데 헌법재판소에서 준비 절차 어 중에 발표를 한 다섯 가지 유형의 쟁점으로 이걸 갖다가 정리해서 이걸 심리하겠다라고 발표한 걸 보면 첫 번째로는 비선 조직에 의해서 국민 주권주의나 법치국가 원칙이 위배되는지 여부 두 번째로는 대통령이 권한 남용을 한게 있는지 여부 세 번째로는 언론 자유 침해가 있는지 네 번째로는. 세월호 관련해서 생명권 보호 의무를 대통령이 위반했는지 그리고 다섯 번째는 어, K 스포츠 재단이나 미르 재단을 통해서 뇌물 수수를 한 것이 있는지 여부 이렇게 다섯 가지 유형으로 앞으로 심리하겠다라고 쟁점 정리를 헌법재판소가 했습니다.
1: 네, 그 주요 다섯 가지 유형에 대해서 어떻게 쟁점이 형성이 되고 심리가 이루어질지 보는 게 이제 중요할 것 같은데요. 그러면 이 아홉 가지에서 다섯 가지로 줄인 게 뭔가 좀 불필요하다고 생각된 부분들을 줄여서 축소해서 심리하는 것이라고 봐야 되는 건가요? 아니면 어떻게 봐야 되는 건가요?
0: 그렇지는 않고요. 이제 국회에서 소출을할때 아홉 가지로 쓴 것은 이제 아홉 가지 사실관계를 주로 이제 어, 소출을 하신 건데요. 헌법재판소에서는 그것을 어떤 거를 빼먹겠다라는 것보다는 유형별로 묶어서 다섯 개의 유형별로 묶어서 조금 더 빨리 이제 심리를 진행하겠다라는 걸로 보는 게 맞는 것 같고요. 어, 잘 하시는 게 아닌가 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 네, 헌법재판에서도 이제 증인이 출석하는 경우가 있는데 이번 탄핵심판 절차에서는 어, 증인이 또 채택이 된 것으로 보도가 되던데요.
0: 네, 예. 지금 그, 그 국회 소추인단 그러니까 이제 헌법재판소에 대해서 대통령의 탄핵을 해달라라고 검사 역할이죠. 검사 역할을 하게 되는 국회 사법위원 의장 쪽에서는 처음에 무려 이제 스물여덟 명이나 되는 증인 신청을 했었다 그래요. 그리고 대통령을 방어하고 있는 대통령 측에서는 네 명의 증인을 신청했다 그래요. 어, 그런데 결국에 지금까지 그 준비 절차에서 채택된 사람은 세 명입니다. 그러니까 최순실 씨, 안종범 씨, 그리고 정호성 씨세 명이 지금 채택이 됐고요. 삼십 일날한번더 하게 되는 준비 절차에서 뭐 추가로 증인이 채택될 가능성도 있습니다.
1: 최순실, 안종범, 정호성 이런 분들은 이제 국정조사에도 주, 증인으로 잘 좀처럼 출석을 안 하시던 분들인데 네. 만약에 이제 출석을 이 경우에도 헌법재판에서 안 하게 되면 어떻게 되는 거죠
0: 예 네, 그분들 사실 출석을 안 하셔가지고 그 국회의원분들이 최근에 구치소까지 찾아가서 현장에서 국정조사 증인신문 진행하시기도 했죠 사실 뭐 출석을 거부할 가능성도 있다고 봅니다 그런데 사실 그 탄핵 심판 절차는 형사우송법 규정을 준용을 그러니까 사용을 하잖아요 그래서 어 형사소송 그 재판에서 보면 은 증인이 정당한 이유 없이 출석하지 않을 경우에는 영장을 발부해서 구인영장 발부해서 잡아올 수 있게 돼 있습니다. 그렇기 때문에 탕핵 심리 절차에 증인으로 끝까지 안 나온다면 헌법재판소에서는 구인영장을 발부하셔서 강제로 잡아올 수 있다고 라 생각을 해요. 그래서 적극적으로 왜냐하면 지금까지 너무 여러 절차를 거부하셨기 때문에 적극적으로 영장 발부하셔야 되는 게 아닌가 싶어요.
1: 아, 그러면 국회에서 진행하는 국정조사 같은 경우는 세 분이 증인으로 채택됐다 하더라도 국회에서 강제로 데려올 수 있는 권한이 없기 때문에 뭐 구치소까지 가는 일이 있었지만 뭐 헌법재판 같은 경우는 좀 달리 바, 다 봐서 형사소송법을 준용하기 때문에 강제구인이 가능하다.
0: 네. 그렇습니다.
1: 네. 그리고
0: 어 만약에 또 헌법재판소 법을 보면은 만약에 이제 그 헌재에서 증인으로 결정을 했는데 정당한 이유 없이 안 나온다 때 라는 경우에 벌칙규정이 또 있는데요. 79조를 보면은 1년 미만의 징역에 처할 수 있다라는 규정이 있습니다. 그래서 또 벌금도 가능하고요. 그래서 이제 계속 거부를 할 경우에는 영장으로 잡아 오셔야 되고 그리고 더불어서 벌칙으로 징역형도 좀 선고할 어수 있, 징역형에 처할 수도 있다 이렇게 봐야 될것 같아요.
1: 네, 어쨌든 나름대로 헌법재판소에서 굉장히 노력을 해서 어 속도감 있게 진행이 되고 있는 것 같긴 합니다. 네. 네, 그런데. 문제는 아시다시피 지금 헌법재판소 소장인 박한철 소장님이 1월 말로 이제 임기가 마쳐지는데요. 예,
0: 1월 31일이죠.
1: 네. 예. 그리고 이, 그다음 선임인 이정미 재판관 같은 경우도 3월까지가 달 임기로 알려져 있죠.
0: 예, 예, 3월 13일까지 임기죠. 사실 얼마 안 남았습니다. 지금 벌써. 예.
1: 네. 그렇게 되면 이제 어, 과연 헌법재판소 법 그리고 헌법 등에 의하면 이 탄핵심리는 7명 이상에 의해서 출석이 된 평일을 이루어져서 6명 이상이 찬성을 해야만 인용이 될수 있는데 네. 그러면 헌법재판소장이나 헌법재판관이 이제 인기가 만료됐을 때 네. 그 임기를 채울 새로운 헌법재판관이 지금 상황에서 임명될 수 있는지 여기에 대해서 또 한번 짚고 넘어가 볼 필요가 있을 것 같거든요. 예. 시민분들 중에서 일부에서는 재판관 임기가 만료되면 네. 박한철 소장, 이정민 재판관 임기가 만료되면 그두 분에 대해서 다시 임명을 하면 되지 않냐 그렇게 해서 아홉 명을 채우면 되지 않냐 이런 생각을 하지신 분들도 꽤 있을 수 있거든요. 그러면 이 부분에 대해서는 뭐 다른 해법이 없는 건가요?
0: 예, 그 문제는 사실 지금 논란이 되고 있는 황교안 국무총리 그러니까 황교안 대통령 권한대행자의 그 직무 범위가 어디까지냐의 문제로 연결이 됩니다 즉 지금 대통령이 아니고 그러니까 우리가 새로 선거를 해서 대통령을 뽑은 상태가 아니고 말 그대로 권한대행자 신분이란 말입니다 그래서 이 권한대행자가 이제 헌법재판 뭐 소장이나 헌법재판관을 임명하는 게그 권한상 가능하냐 이 문제가 생겨요 쉽게 말씀드리면 지금 그 의전상 국가의전이라는 게 있지 않습니까? 의전순위를 보면 헌법재판소장은 4등이고요. 그리고 국무총리는 5위입니다. 그러니까 5위가 4등을 임명한다? 이게 (웃음) 가능하냐? 상식적으로 이제 그런 문제가 발생을 하는 거죠. 어, 사실 이 문제에 대해서 어, 외국의 헌법 규정이 없는 게좀 문제라고 볼 수도 있어요. 외국의 경우는 아예 명문 규정이 있는 경우가 대부분인데요. 프랑스 같은 경우에는 이 권한 대행자를 둘수 있다. 대통령 거리할 때라고 규정을 두면서 그 권한 대행자는 뭐 국민투표라든지 아니면 국회 해산 같은 권한은 행사를 못 한다. 굉장히 중요한 권한은 행사 못 한다. 라는 명문 규정이 있고요. 미국의 경우는 대통령이 거리가 되면 아예 부통령이 대통령직을 전반적으로 다 승계를 합니다. 그러니까 대통령이 되는 거죠. 그래서 그러면 대통령의 임무를 전적으로 다할수 있다 이런 해석이 가능한데 우리나라 규정은 대통령이 거리가 되거나 사고가 발생하면 어뭐 권한대행을 한다라고만 돼 있지 어떤 권한은 할수 있고 어떤 권한은 못한다라는 규정이 없는데 대통령하고 동일한 정도의 이 헌법기관인 헌법재판소장을 임명할 수 있는가 이런 해석상의 문제가 발생을 하는 거죠.
1: 권한대행 문제가 사실 법적으로 좀 까다로운 부분이 좀 있고 우리 법에서도 좀 문제가 있다 미비한 부분이 있다 이런 말씀인데요 어쨌든 국무총리가 대통령 권한대행으로 임명되는 그 자체가 사실은 문제다라는 지적이 좀 있는데 이게 어떤 맥락에서 이해하면 되는 것인지 당연하다고 생각하시는 분들도 있을 것 같거든요
0: 네 그니까 민주적 정당성이라는 측면인데요 쉽게 말하면 미국의 경우는 부통령이 권한대행 아~ 대통령이 이제 대통령 거리시에 직을 어, 승계를 하는데 부통령은 사실 대통령을 뽑을 때 러닝메이트로 같이 선출하지 않습니까 그래서 국민이 어~ 대통령을 뽑을 때 민주적으로 정당성을 부여했다는 거죠 그렇지만 우리나라 국무총리의 경우에는 그렇지 않죠. 그런 사람이 국가의 어떤 중요한 직책을 계속해서 이제 수행을 하는 것에 어느 정도의 권한을 줄 것인가 이거는 뭐 당연히 논란이 있는 거죠.
1: 네, 그러면 뭐 투표에 의해서 그나마 선출된 국회의장이라든가 아니면 뭐 우리나라 같은 경우도 일공화국 때 부통령 제도를 실시했는데 이런 분들이 권한 대행을 맡았다면 조금 더 무리가 없을 텐데 대통령이 단순히 임명하는 국무총리가 권한대행을 맞는다는 자체가 민주주의에 좀 반하는 측면이 있다. 이렇게 이해하면 되겠습니까? 예, 예,
0: 맞습니다. 네. 맞습니다.
1: 그런데 이제이 부분이 헌법 개정사항이라서 나중에 좀 세상이 좋아질 때좀 바꾸면 되지 않을까 싶긴 하고 지금은 그렇다면 어떻게 보면 황교안 대통령 권한대행이 권한을 가지고 있다라고 하는 측면도 상당하다는 거 이해할 수도 있을 것 같은데요.
0: 어, 두 가지 견해가 있는 것 같아요. 하나는 황교안 권한대행은 현상 유지 업무만 해야 된다. 예를 들면, 은 뭐, 여러 가지 국무 의원들과 같이 회의를 한다든가, 아니면 은뭐 예산의 집행, 그러니까 이제 현상 유지라는 거는 있는 예산 집행하고, 그리고 뭐, AI라든지 이런 방역 같은 그런 부분, 뭐, 안전에 대한 문제라든지, 이런 것들을 경찰 업무, 이런 업무만 해야 된다라는 견해가 있고요. 또 하나는 그거 외에 새로운 일, 그러니까 정책의 변경이라든지, 뭐, 뭐, 지금 뭐, 국정교과서 문제도 있고, 여러 가지가 있지 않습니까? 어~ 이런 것까지 할수 있다라는 좀 적극적인 권해가, 견해가 있는 것 같고요 이제 그런 것 같습니다
1: 네 법적 미비 사항이 있어서 논란이 다소 많은 부분이긴 한데 한시 바에좀 탄핵 절차가 마무리돼서 대통령 권한대행의 좀 임기가 좀 짧아지는 것이 현실적인 해법이 아닐까 싶습니다
0: 예 네, 맞습니다 그니까 사실은 간단해요 그니까 그~ 삼월 십삼 일 그~ 이정미 재판관 임기 만료 전에 더 빨리한다면은 일월 삼십일 일 그~ 박한철 헌재 소장 임기 만료 전에 탄핵 심리가 마무리가 돼서 탄핵 결정이 나고 어~ 그렇게 되면은 뭐~ 황교안 그~ 권한 대행의 뭐~ 권한이 어디까지냐 이것도 문제가 안 되겠죠
1: 네 이렇게 오늘 대통령의 강제 수사 그리고 헌법재판소에서의 탄핵 심판 절차 마지막으로 대통령 권한대행의 직무법이 세 가지 쟁점에 대해서 짧게 이야기를 나눠보는 시간을 가졌습니다. 오늘 긴 시간, 짧게 얘기했다고 했는데 긴 시간이라고 하네요. 긴 시간 동안 고생해 주신 <웃음> 조수진 변호사님 좀 마지막 클로징 멘트를 하나 좀 부탁드리겠습니다.
0: 예, 어참 살다 보니 민변에서 캐스트를 진행하는 날도 오네요. 어, 그탄 캐스트, 지금 민변에서... 그 박근혜 그 퇴진 특별위원회라고 퇴진특위를 만들어서 굉장히 왕성하게 활동을 하고 있고요. 그중에 한 일환으로 지금 탄캐스트까지 이제 어 런칭을 한 상황인데요. 이제 두 번째 방송에 출연하게 돼서 굉장히 영광이고 어 오늘 굉장히 재미있었던것 같습니다. 이게 지금 방송은 짧을 수도 있는데 한당히 오래 찍었습니다. <웃음> 재미있게 봐주시면 좋겠네요.
1: 네. 민변 탄캐스트 방송 두 번째 방송을 이렇게 마무리하려고 합니다. 저희가 첫 번째 방송 때부터 탄핵 그리고 특검에 관한 법적 쟁점에 대해서 시민 여러분의 눈높이로 방송을 해드리겠다고 말씀을 드렸는데요. 변호사들끼리 어, 진행하는 대화다 보니까 혹시 여전히도 저희가 국민들과 시민들의 눈높이에 걸맞지 않는 조금 지루하고 어려운 방송을 하지 않았나 이런 반성도 해봅니다. 그러나 앞으로 좀더나아지리는 모습 보여드리도록 노력하겠고요. 앞으로도 탄핵 인용이 되는 그날까지 탄캐스트는 매주 여러분을 찾아가도록 하겠습니다.